0: Привет, это подкаст «ПСК-эксперт». Меня зовут Илья. Здесь мы разбираемся в мире доходной недвижимости вместе с группой компании ПСК. Сегодня разберемся в системе работы управляющей компании. На наши вопросы отвечает генеральный директор управляющей компании ПСК Инвест Анна Панова. Анна, здравствуйте. День добрый. Итак, чем же занимается управляющая компания в апарт-отеле? В чем ее функции и где начинается и заканчивается ее ответственность?
1: Если мы говорим о управлении в целом апарт-отелями, то это достаточно сложная система, поскольку в начале мы по программе доходности берем в управление весь пол апартаментов и управляем этим полом как единым объектом гостиничной недвижимости то есть мы позиционируем апарт-отель как единый объект на гостиничном рынке и ведем переговоры с различными компаниями, туристическими агентствами, корпоративными туристами и так далее, с единым номерным фондом. Это очень важный момент, потому что это позволяет собственнику получать высокий доход уровня гостиничного рынка. То есть вы, как собственник, являетесь владельцем профессионального гостиничного части, профессионального гостиничного бизнеса. Функции управляющей компании входит работа с собственниками, работа с арендаторами краткосрочными и долгосрочными, заселение, выселение и огромная работа по поиску и привлечению арендаторов и краткосрочных туристов в апарт-отель. Это достаточно объемный фронт работ, и поэтому только большая компания с достаточно большим номерным фондом и построенная по стандартам гостиничного оператора может гарантировать собственнику высокий уровень дохода, в том числе от краткосрочных программ.
0: По поводу высокого уровня дохода. Mm -hmm. Читал о том, что работа с управляющей компанией апарт -отеля, обеспечивает доходности выше, чем если бы я сдавал апартаменты самостоятельно. Верно ли это и за счет чего это происходит?
1: Конечно. Мы в наших апарт сочетаем две модели доходности – долгосрочная и краткосрочная. И если долгосрочная она в принципе просто немного выше чем тот доход который вы получали бы от простой ренты поскольку мы сдаем в долгосрок опять же комплекс с достаточно большим перечнем услуг поэтому даже в долгосроке цена аренды в апарт отеле выше, потому что это другое качество, это ряд дополнительных услуг, это другая категория арендаторов, поскольку мы в основном работаем с корпоративным спросом. Если мы говорим о краткосрочном спросе, то здесь мы работаем как гостиничная компания, как гостиничный оператор и селим туристов по гостиничным ценам. А это совершенно другой уровень доходности. То есть, если мы, например, с вами посмотрим наши апарт-отели сети «Авенир», то здесь мы ориентируем наши отели на самый востребованный формат гостиниц. То есть это 3-4 звезды. Например, Кировский «Авенир» у нас будет лайфстайл-отелем, который будет ориентирован на технологии и так далее. То есть мы будем конкурировать с существующим предложением на рынке, именно гостиничным. Если мы посмотрим на формат цен, то 3-4 звезды — это 4 это половиной тысячи, там 4 700, это стандартные цены АДР, которые есть на гостиничном рынке. Заполняемость у нас где-то 70% По погоду. Мы сейчас берем уже, конечно, постпандемийный период, потому что понятно, что в пандемии мы работаем, работаем в основном только по долгосроку. А именно в период высокого спроса цены будут достигать до 8 тысяч. Текущая ситуация, которая есть на рынке, вот, например, вот в этом сегменте. Mm -hmm. Поэтому собственник будет получать совершенно другой уровень дохода особенно в летний период и эм, здесь мы даже в чем-то лучше чем отели потому что мы более гибкий формат для рынка то есть собственник будет получать доход выше чем номинальная аренда всегда но например как бы э, если в не сезон это будет там небольшая премия то в сезон это будет совершенно другой уровень дохода равный доходу от брендового отеля от владения там частью брендового отеля
0: супер Сколько, я понимаю, управляющая компания зарабатывает на комиссии. А какая комиссия у вас, например, в ваших проектах? И как понять, много это или мало?
1: Да, здесь важный момент, если мы говорим о комиссии. Мы стремимся, с одной стороны, не перегружать собственника какими-то лишними затратами. Но, с другой стороны, мы должны обеспечить такой уровень комиссии, который будет поддерживать работу всех отделов и отделов, апартамент будет заполняться достаточно хорошо то есть например комиссию можно понизить можно сократить численность штата, это прежде всего отразится на уровне дохода дольщиков. Поэтому здесь мы применяем комиссию в 15% для долгосрока и 35% это уже не комиссия, а именно прямые расходы, если апартамент сдается в краткосрочную аренду. Почему? Потому что в краткосрочной аренде возрастают такие платежи, как уборки, как предоставление различных услуг, выселение-заселение и так далее. То есть И самое главное, для того чтобы чтобы селить на краткосрок нужен больший штат именно в отделе бронирования договорном и так далее то есть это именно мы говорим что это не совсем комиссия как прибыль компании это именно обеспечение а, хорошего функционирования а, управляющей компании для достижения хорошего уровня прибыли нашим собственникам
0: а как понять когда mm -hmm. вот мой апартамент будет сдаваться в краткосрок а когда в долгосрок это где-то определяется
1: мы в наших программах прописано комбинированная. Угу. То есть здесь мы выступаем на одной стороне с собственником, потому что все равно мы зарабатываем в том числе от сдачи в аренду. Угу. И здесь мы как профессионалы гостиничного рынка сами определяем тот момент, когда у нас апартаменты начинают переходить на краткосрок. Опять же скажу, что краткосрок — это самый прибыльный вариант сдачи, но в Санкт-Петербурге есть сезонность. Поэтому в общем целом в момент высокого спроса это начинается конец апреля, конец сентября он будет преимущественно сдаваться на краткосрок, в остальное время на долгосрок.
0: А mm -hmm. когда апартамент не сдается, управляющая компания что-то зарабатывает или же нет?
1: Нет, нет. То есть здесь у собственника никаких выплат дополнительных не будет. либо вместе зарабатываем,
0: либо вместе не да, зарабатываем.
1: Да, да, все верно. Поэтому, именно поэтому мы и разрабатываем вот эту систему комбинированную, поскольку иногда, например, можно какие-то апарт-отели было вести только по долгосрочной программе, а какие-то по, по краткосрочной. В одном случае собственник и мы зарабатывали бы мало, в другом случае было бы снижение загрузки в зимний период, и опять же мы либо простое. То есть здесь мы как раз и комбинируем, и минимизируем эти риски.
0: Насколько я понимаю, мне как у владельца апартамента, все равно есть выбор заключать договор с текущей управляющей компанией, которая есть на объекте, либо привлекать какую-то собственную. Когда я выбираю управляющую компанию, как понять, какая хорошая, какая плохая? Вот дайте совет.
1: Здесь, на самом деле, качество управляющей компании, вы его увидите в периоде, когда уже будет функционирование объекта. То есть вы либо получите доход, либо... Его не получите. Если мы говорим о каких-то исходных данных, то, во-первых, для того, чтобы управлять апарт-отелем качественно, необходимо, чтобы компания была достаточно объемной. Мы говорим прежде всего о персонале. То есть для того, чтобы селить на краткосрок и долгосрок, необходим достаточно объемный персонал. Профессионализм этого персонала в гостиничной сфере важным моментом является, например, наличие управляющей компании у застройщиков. Потому что в этом случае а, управляющая компания нацелена не только на минимизацию собственного дохода, а она поддерживает продукт, который ей передал в управление застройщик ну, путем а, как бы заключения а, доходных программ. И поэтому она действует именно в интересах а, а, дольщиков и, соответственно, предоставляет высокий уровень дохода.
0: Анна, вы сказали, что было бы хорошо, если бы управляющая компания представляла интересы застройщика и уже на ранних этапах имела какое-то отношение к объекту. Вот какова цель этого и что это дает?
1: Да, это очень важный вопрос, потому что если мы говорим о формировании качественного продукта, который потом будет приносить достаточно большой уровень прибыли собственникам, то его формирование должно происходить именно на ранней стадии. Опять же, приведу аналогии с обычными отелями, то есть вот эта концепция апарт-отеля, оснащения, помещений под вспомогательные какие-то функции, объектов инфраструктуры, это все разрабатывается на самом начальном этапе. Если мы формируем какой-то апарт например, класса 4 звезд, то мы изначально, и управляющая компания изначально влияет на оснащение апартаментов, на мебелировку, даже в какой-то момент на руммикс, то есть на квартирографию этого объекта, для того, чтобы в момент функционирования он был построен по определенным стандартам и приносил достаточно большой уровень прибыли. То есть для того, чтобы создавать качественный объект недвижимости, управляющая компания должна заходить на объект, на этапе его еще проектирования.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что все, что касается виниров, тут уже да. вы непосредственно работаете с самого начала. В старт вы зашли чуть позже. Да. А что удалось поменять за то время, когда вы работаете на объекте старт?
1: старт достаточно большой объект, поэтому, что касается квартирографии, то она изначально уже была разработана под э, стандарты апартаментов. Но мы проработали оснащение, то есть мы сейчас провели тендер на оснащение апарт и выбрали как раз гостиничную компанию, которая разработала стандарты, мобилировку и так далее. Мы пересмотрели формат общих зон, потому что если мы говорим о качественном размещении именно краткосрочных туристов, большое значение уделяется стойке ресепшн и как раз обеспечению безопасности, обеспечению доступа и так далее. То есть мы выстроили вот всю концепцию комплекса по стандартам апарт -отеля.
0: Ясно, спасибо. Интересно. Хорошо. В пятом выпуске подкаста ПСК эксперт мы обсуждали работу управляющей компании вместе с генеральным директором управляющей компании ПСК инвест Анной Пановой. Анна, спасибо за подробные ответы. Спасибо большое. Ру сайт, где вы найдете все предложения по апартаментам и не только от группы компаний ПСК. Мы обязательно продолжим наше интервью, раскрывающее мир доходной недвижимости. Меня зовут Улья. До новых встреч.